0: Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot Haces más, logras más Más detalles en Diagonal Delivery.
2: Hola, soy León Krause y te invito a escuchar cada mañana Univisión Reporta, Reporta Un podcast con conversaciones a profundidad sobre los temas que más resuenan en Estados Unidos y el mundo Oye todos los días la voz de especialistas reconocidos y de aquellos que están marcando el curso de la historia actual. Escucha Univisión Reporta en Euforia App o en donde sea que escuches podcasts.
3: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América.
4: tu show diario de entretenimiento, noticias, entrevistas, consejos útiles
5: y más. Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día.
6: Buenos días, buenos días, pasen adelante, tomen asiento, esta es su casa, es cierta América, gracias siempre por la preferencia. Bienvenidos chicos de Las Vegas,
7: por eso viva Las Vegas. Las
8: Vegas. Ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta. Oigan, los ojos del mundo puestos en Qatar.
9: Exactamente, mi Y bueno, Numa reacciona tras levantarse molesto de una entrevista en Qatar. Hoy sabremos qué pasó después, señores. Ay, Así ay, es. ay, ay,
10: Pero los que se levantaron de su asiento muy alegres fueron los Ecuatro. Felicidades. ¡Oh! ¡Oh! Histórico triunfo en la primera jornada. Muchas felicidades. ¡Qué gran juego! ¡Qué manera de llenar el estadio con su color amarillo! Increíble.
6: ¡Felicidades! Y para hablarnos de todo esto, vámonos en vivo con Alan Thatcher y Lindsay Casinelli, que tienen la mejor cobertura desde Qatar, muchachos.
3: ¡Chicos! Buenos días. Buenos días.
11: Buenas tardes La misión la invasión mexicana
10: a tierras mundialistas Aquí estamos en un directo desde Qatar de Tampico, a ver de dónde vienen, de dónde vienen de Tantoyuca, de Tantoyuca en Veracruz, por allá, de Tampico de
11: Tampico, por acá de Tampico, de Tampico, de Tampico de Tampico, de Tampico,
10: todas
11: partes, ¿Dónde estamos? la mexicana haciéndose presente porque México está por debutar en la Copa del Mundo mañana, pero queremos contarle dónde estamos, estamos en Corniche
10: es la avenida principal dura, bueno, mide aproximadamente cuatro millas y, y media? media, empieza en el mercado donde nos vieron ayer en Despierta América, en domingo si se puede ver Tony, hasta allá Y de repente vamos avanzando Y vamos viendo, estamos aquí al lado del mar Precioso el Golfo Pérsico Y miren nada más, ahí está, ahí estamos viendo las barcas a, a, Las barcas antiguas Y miren esta ciudad ya moderna ese es el hotel primero el que vio en un chaparrito fue el primer hotel y, y miren rascacielos. Y los rascacielos actualmente esto es una locura de aquí lo en Catar. tradicional
11: o lo más nuevo de Qatar con la afición ya haciéndose presente vamos a estar aquí durante todo despierta América trayéndole lo mejor lo que se vive lo que se come
10: lo que se ¡Caparec! siente en Qatar. felicidades Ecuador el día de ayer y mañana va México 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 ¡Rá, rá, rá! te queremos te mandamos un abrazo y aquí seguimos desde Qatar en México. México,
7: México,
3: México. Esto, tenemos por supuesto gran cobertura en vivo desde Qatar, estamos todos pendientes por supuesto a lo que nos van a brindar en instantes, pero antes quiero contarles lo que acapara titulares aquí y desafortunadamente pues en horas de la noche miembros de la comunidad LGBTQ, residentes de Colorado Springs y de todo el país realizan vigilias en tributo a los cinco fallecidos en el Club Q. También oran por la recuperación de los 25 heridos, algunos de ellos de gravedad. Esto mientras la policía ya investiga los hechos como un crimen de odio. Nos pues vamos en vivo con Rosy Sugasti, quien tiene nuevos detalles sobre los valientes que enfrentaron al sospechoso y el historial delictivo del mismo. Muy buenos días, Rosy. Difícil mañana, por supuesto, para esta comunidad. Cuéntanos.
12: Efectivamente, Sacha, no muy buenos días. Aquí en Colorado Springs, como ven detrás de mí, las flores no dejan de llegar incluso a esta hora de la mañana. Aquí es muy temprano, está muy frío y la gente aún sigue viviendo. ¿Qué es lo que sabemos del sospechoso? Bueno, la policía ya lo tiene plenamente identificado. Su nombre es Anderson Lee Aldrick, de 22 años. Ahora la investigación se centra en saber... ¿Cómo es que él obtuvo esas dos armas de fuego, incluyendo un rifle con el que habría perpetrado este sangriento ataque? La policía busca saber también si hubo otras personas involucradas en la planeación. Y como ahora sabemos que él ya tenía cargos previamente, hace un año, por amenazas de bomba y un posible... Eh una posible persona que él tenía en contra de su voluntad eso no ha sido confirmado eh, oficialmente, pero es lo que se está circulando en la actualidad, así que <coughs> vamos a hablar ahora también de las víctimas eh, porque ellos están recuperándose, eh, muchas personas tristes, no se sienten seguros, la comunidad LGBT LGBTQ. vamos rápidamente a escuchar una de las personas que estuvo dentro de este bar cuando ocurrió la masacre
13: Something en mi head dijo, Get down, you know, just get down right now. So I did. And then, then glass started just shattering all around me. B bottles breaking, just above. I'm on the ground and above me. There's just glass flying everywhere.
12: Esto causó sin duda conmoción. De hecho, ayer en la noche pudimos hablar con varias de las personas que, que presenciaron, o bien que tienen amigos, amistades que estuvieron presentes en ese tiroteo, no quisieron hablar en cámara porque no pudieron contener las lágrimas. Dicen que no se van a volver a sentir seguros. Vamos a escuchar algunas de las reacciones.
14: Saber que estas gentes son víctimas de muchos crímenes, um, so, estoy aquí para apoyarlos, para que sepan que nadie está solos y pues que siempre hay amor.
15: Sí tengo amigos y creo que es condenado todo este tipo de agresiones, tenemos que protegerlos porque a fin de cuentas son seres humanos.
12: Bueno y a ese apoyo también se han sumado varias organizaciones, Sacha, con muchos, muchos recursos aquí.
3: Bueno y queríamos saber quiénes serían estas personas catalogadas como héroes que se enfrentaron al pistolero y lograron someterlo,
12: Rosy. Mira, hasta ayer en la noche teníamos esperanza de que estuvieran con vida y poder hablar con ellos, pero según testigos, los dos que eran empleados del barco sometieron a este hombre y perdieron lamentablemente la vida. Era una persona en sus 30 y otra en sus 20, que tenían ya varios años laborando en el club. Q.
3: Wow, lamentable, Rosy, eh, qué tragedia tan grande. Te agradecemos por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde Colorado Springs. Y te cuento que el estado de Nueva York empieza la semana recuperándose de los estragos que dejan cuatro días bajo los efectos de una histórica tormenta invernal que rompe récords en acumulación de nieve. Muchos negocios en las áreas más afectadas permanecen cerrados. Eso sí, las carreteras ya están abiertas al tráfico. Peggy Carranza está en vivo para mostrarnos y nos cuenta sobre otro posible sistema que vendría en camino. Peggy, buenos días. Adelante.
16: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. Así es, como lo dices, finalmente estos residentes en partes del estado de Nueva York tienen un respiro luego de esta poderosa tormenta invernal que se prolongó por días y que, como dices, en algunas partes incluso dejó hasta seis pies de nieve, esto sobre todo en áreas del oeste de Nueva York. Además, el fenómeno sería responsable de al menos tres muertes. Por otra parte, también hubo decenas de vuelos cancelados, también hubo carros que quedaron completamente enterrados bajo nieve, así como el peso de la nevada también causó que se... Se diera el techo en varios edificios. Como tú lo dices, también hubo negocios que cerraron calles que incluso también quedaron cerradas. Por otra parte, un partido precisamente de fútbol de los Buffalo Bills debió ser movido a Detroit y se realizó anoche contra los Cleveland Browns. Veamos lo que dijeron estos residentes.
8: This is a lot, but hey, if you live in Buffalo, you have to expect all this. It's been my family for 100 years and started by my grandpa. It's just heartbreaking. Yeah, yeah, devastating. I put my whole life into this place.
16: Y ya hay de hecho equipos trabajando 24 horas en las labores de limpieza, sin embargo se espera que esto tome más días. También se le ha pedido precaución a los residentes al limpiar precisamente el frente de sus hogares, porque ha habido rescates, también algunas personas han sufrido apagones. Por otra parte, la gobernadora Katy Hockul, ella declaró estado de emergencia en algunos condados y de hecho pidió una declaración de emergencia federal precisamente para que dé ayuda en la recuperación así como para los pequeños negocios afectados. Regreso con ustedes.
3: Gracias por brindarnos estos nuevos detalles en vivo, Peggy Carranza. Y te cuento que esta mañana llueven las reacciones a la restauración de la cuenta del expresidente Trump en Twitter, luego que usuarios de la plataforma respondieran de manera afirmativa a una consulta lanzada por Elon Musk. Esto mientras el exmandatario comienza su campaña bajo la mira de un investigador especial y enfrenta el posible reto de varios líderes republicanos, como nos explica Edwin Piti en vivo desde Washington, D.C. Edwin, cuéntanos.
17: Muy buenos días, Hacha, Feliz inicio de semana. Durante el fin de semana, el dueño nuevo de Twitter, Elon Musk, Publicó una encuesta donde participaron más de 15 millones de personas. Como lo pueden ver en pantalla, el 51% está de acuerdo que se reabra la cuenta de Twitter del expresidente Trump. El 48% dijo que no y en cuestión de horas, él le volvió a abrir la cuenta al exmandatario. Había mucha expectativa de si Trump iba a enviar algún tuit, pero recordemos que ya el exmandatario abrió su propia compañía de red social, Truth Social, y por el momento ha dicho que se va a mantener ahí. Esto es parte de lo que dijo Trump.
8: Truth Social uh, is is through the roof. It's doing phenomenally well. Truth Social has been very, very powerful, very, very strong. And I'll be staying there, but I hear we're getting a big vote to Also go back on Twitter. Uh, I, I don't see it because I don't see any reason for it.
17: Ahora vemos que a Trump no le hace falta algún tipo de plataforma para poder comunicarse con su base política, por eso los ataques, no solamente por parte de la Casa Blanca, sino de otros republicanos que incluso sirvieron bajo su gobierno, inician en su contra. Entre ellos, Nikki Haley, quien fue embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Pompeyo, secretario de Estado, y también el exvicepresidente Mike Pence. Una situación que por supuesto seguiremos monitoreando porque a dos años de las elecciones presidenciales hacha desde ya empiezan los ataques. Estamos en vivo desde Washington DC, regreso contigo al estudio manténgase calientitos allá que acá está con demasiado frío Sachi.
3: Que sí, que querido Edwin piti precisamente vamos a pasar ahora con Jess Delgado, quien nos dice que hace mucho frío en el país y sobre todo en esta semana en la que hay tantos viajeros que pueden noticia. esperar. Así
14: ah, es. Bueno, la buena noticia es que ese frío a partir del miércoles va a ir debilitándose. Así que va a ser un día de acción de gracias con estas temperaturas un poco más cómodas. Pero eso sí, estamos despertando con una mañana congelante. Vean para localidades como Nueva York. Se siente en estos momentos en 19 grados. Hace las Carolinas en 25. Chicago se siente en los 20 grados. Hace las Dakotas en los 16 grados. También en Denver en el rango de los 16 grados. En estos momentos bajo aviso velada para Nueva Nueva York, para Nevada, para California, debido a que esas temperaturas continuarán muy por debajo de los 30 grados. Así que es momento de abrigarse y prepararse para una jornada bastante fría. Para partir del miércoles, ya vamos a comenzar a ver esas temperaturas, cómo se irán recuperando. También tenemos un aviso de fuertes vientos para el estado de Nueva York. Tenemos esas temperaturas para el día de hoy, esas máximas, observen. En Miami, en el rango de los 70, Hacia la costa este del país, estamos hablando de los 40 grados, condiciones relativamente secas durante el transcurso de este lunes para gran parte del país, excepto para partes de Texas y la Florida, donde estarán experimentando precipitaciones por lo menos hasta el miércoles. Cabe mencionar que para el Día de Acción de Gracias muchos de ustedes ya tienen planes y observen dónde se va a concentrar el mal tiempo, desde Texas hacia el Valle de Tennessee, incluso partes de la Florida hacia el norte podría recibir esta actividad de precipitación. Y ahora vamos a pasar a otro video y veamos este muro de nieve sobre la ciudad de Búfalo en Nueva York. Estas increíbles tomas fueron de un dron que capturaron una vista intensa de una banda de nieve por efecto lago que se adentró en Búfalo y oscurecía partes del horizonte de la ciudad, formando una impresionante pared sobre la zona. Impresionantes estas imágenes capturadas por el dron. ¿Qué les parece, muchachos? Ahora sí vuelvo con ustedes.
18: Fantasmas, desapariciones, asesinos seriales, hechos sobrenaturales. Son parte de los eventos que nos rodean y que no tienen explicación. Enigmas sin resolver, junto a expertos, testigos y especialistas, en una profunda investigación para resolver los misterios más oscuros del mundo. Enigmas sin resolver es un podcast de Euforia. Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcasts.
0: Hacer tequila, don Julio, es como escribir una carta de amor a México.
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplica otras restricciones. Visita boost.mobile.com para detalles.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá. Pa, pa.
4: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
8: ¡Ay familia! Hoy es lunes y comenzando semana en Despierta América le contamos que rompe el silencio Astri Falcón. Usted me dirá, Raúl, ¿y quién es Astri Falcón? ¿Quién es? La novia de Chino Miranda. Exactamente, ella habló en exclusiva con la presentadora Kerly Ruiz del programa Siéntese Quien Pueda, transmitido por Unimas, revelando de esa manera el sufrimiento del cantante y además reclama, escuche bien, sobre las donaciones recaudadas en un concierto benéfico uh -huh. para el cantante. Vea.
6: Hola, somos de Siéntese Quien Pueda.
11: Gracias. Porque la madre y la prima aseguran que el chino corre
19: peligro, que al haberlo sacado del centro de rehabilitación puede morir. Yo considero que él está siendo tratado como no ha sido tratado ahí en, Clini, en Tía Panchita. De hecho, él mencionó que la ansiedad se le desató más esta haber estado en ese centro. ¿Quién cubre esos gastos? Actualmente soy yo quien lo cubre con apoyo de mi familia. ¿Qué pasó con todo el dinero que se recaudó en un famoso concierto donde estaban los amigos y arti artistas
11: cercanos al chino?
19: Ese es el gran misterio de qué pasó con el dinero de Jesús. Jesús Alberto Miranda me hizo esa misma pregunta el día que, al día siguiente que fue trasladado a la clínica de cera que vio una noticia y dijo yo quisiera saber dónde está mi dinero de los 70 mil dólares. Empezamos a tener comunicación a partir del primero de abril y es cuando anteriormente me hizo llegar unas cartas que fue súper difícil, Yo, las cartas prácticamente me llegaron después de dos meses. ¿Qué decían esas cartas? Sácame de aquí, no quiero estar aquí. Él decía que él no quería estar ahí. Eran cosas tristes lo que había pasado y que cuando se enteró de la verdad, entró en una depresión. Prácticamente fue engañado y en contra de su voluntad. Una situación de verdad, contarla, mira, se me paran los, los pelos, de verdad.
9: Bueno, es que se les paran los pelos a cualquiera, ¿no? Al escuchar esto, que no saben qué pasó con esos 70 mil dólares. Bueno, señores, más adelante lo vamos a seguir comentando en Sin Rollo, tenemos más detalles y bueno, esta y otras más exclusivas las pueden ver en Siéntense quien pueda, que se transmite por Unimás de lunes a viernes a las 7 pm. Y bueno, señores,
6: cambiando de tema... Péguese a la pantalla para que vea esta foto que llaman la foto del año y sí que lo es, la foto que todo aficionado del fútbol quería ver, se hizo realidad, los dos mejores jugadores de la historia, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi aparecieron juntos en esta fotografía que es ma magistral,
16: se le
8: ven saliendo ajedrez, Qué Sabes foto? la cantidad de millones de dólares y euros que hay, hay en esa, esa foto? foto señores la foto produjo gracias a una colaboración pagada por la reconocida Marca de ropa, Louis Vuitton, que patrocina a ambos futbolistas. Señora directora, ¿usted pudiese poner otra vez esa foto? Si es tan amable, rapidito, para, para que... que Ay, pero la educación, eh, qué educación, Con respeto, ahí miren está. Miren esta foto. El billete, familia, que hay en esa foto. Ay, Estará mía? guardado en esa maleta. No creo, es no cabe, no cabe.
9: No creo que quede. ¿Quién ahí? habrá jugado, eh, ganado ese partido de ajedrez? ¿Cómo, de ¿cómo de
8: habrá sido ese... Ese detrás de cámara de esa foto, ¿verdad? Porque ellos tienen una aparentemente una buena relación. El pero, hijo de Cristiano eh, eh, más de una vez ha salido la imagen eh, admirando a, a Messi. Sí, pero a, al final de
6: cuentas yo creo que la competencia siempre está porque el mundo los pone en competencia, porque tratan de quién es el mejor del mundo, ¿no? Entonces, es una foto que queda para siempre, porque es brillante, aparte la voz, el, la el, la la el lenguaje corporal de ellos. Ese es un estado mental. ¿Verdad? Eh, la victoria está perfecta, Ajá. impecable. ¿Quién
8: le hace jaque mate a quién? Lo sabremos en la próxima <ríe> oh, Ay,
19: Dios
9: mío, en la
8: próxima foto, Jesús
9: la dice, próxima ahí foto. todo el mundo quiere la cartera. Yo creo que en esta ocasión, Jesús no quiere la cartera. Tienen no. otra cosa. Así es. Oigan, señores, vamos a cambiar de tema porque la cantante y actriz Carol Sevilla tiene un gran sueño. Veamos de qué se trata.
16: Tengo, yo, yo tengo de... sueño
20: el regreso de Carol Sevilla a los escenarios teatrales podría estar muy cercano.
21: Ay, me encantaría, sería para mí un sueño volver al teatro, subirme al escenario, eh, entregarle un personaje al público, si de por sí lo hago actuando, pero acá es ya personal, ¿sabes? Me encantaría, me encantaría, ojalá que se pueda hacer en algún momento de la vida y pues nada, si se hace, prepararme con todo para darle al público lo que quiere.
20: ¿Podría ser Anastasia ese personaje, por ejemplo?
21: Pues no sé, no sé, aviéndome muy buenas vibras, pero no sé. El que no sé, no sé, ojalá. ojalá balada, bien, muy buenas vibras este, y pues nada, mira, cuando yo yo digo que los proyectos te eligen, cuando es para ti, es porque ya estás
20: En la música ya trabaja arduamente tiene un ambicioso proyecto en puerta
21: Y ahorita estamos regresando, ahora estoy regresando para meterme ya estudio para grabar la balada, el nuevo sencillo estoy muy contenta porque creo que hoy en día me siento más sincera conmigo misma y así como soy sincera conmigo, lo puedo hacer con mi música y con mi público, entonces hoy vamos a hacer una balada Habla de cuando te enamoras Como otra vez Pero ya te pasaron como varias experiencias Y es este miedo de volver a sentir Esa cosita que dices Pero es que me fue mal el anterior Y no, creo que es eso Y en este momento estoy en este proceso de mi vida En el que digo, ay no creo Pero la verdad es que digo, ay pero es que el amor es bellísimo Entonces eh, es ahora eso Y bueno, para la siguiente canción vamos a ir Ya, un, ya vamos a ir pasito a pasito ¿Cómo estás ahorita tú sentimientos? Estoy feliz, la verdad creo que estoy Estoy en un momento de mi vida donde me estoy amando muchísimo, donde un, era un amor propio que no sabía que existía en mí, eh, al mirarme al espejo, digo... ¿Me hacía falta quizás? Sí, sí me hacía falta, estoy en un crecimiento donde mi imagen hoy en día me encanta, en donde exploto muchas cosas que antes no, eh, en donde se vinieron muchas inseguridades en mi vida, en donde yo decía, wow cuánta inseguridad tengo, y hoy me siento mucho mejor porque lo he logrado yo solita con esfuerzo, siendo más disciplinada, eh, trabajando en muchas cosas y la aceptación Siempre es muy difícil
20: Carol Sevilla no descarta volver a los melodramas De la fábrica de sueños
21: Ay me encantaría Televisa es mi casa Televisa yo crecí ahí Televisa me dio las herramientas que hoy en día uso Para actuar, para cantar, para bailar Así que si me llaman para una novela estaría increíble Así que familia Televisa ya saben Aquí estoy
20: En la cámara Hugo Romero Televisa espectáculos Luis Alejandro Ortega
10: aquí estamos felices de la vida Lince y yo desde Doha aquí en Qatar celebrando wow. lo que es la fiesta del fútbol. y mira con quién estamos Lince con wow. los
11: triunfadores históricos de esta Copa del Mundo primera vez, primera vez que un local pierde en el partido inaugural y fueron los ecuatorianos
10: que para se quedaron sentados los catarís, nosotros festejando hasta este momento ¿eh? oigan hablando de la festejo hasta qué hora se quedaron ayer festejando hasta las 4 de la mañana oye y cómo le hicieron si no hay alcohol a pura agüita nomás. agüita
11: <risa> se me hace que traían algo en la maleta. Vamos a recordar ese momento donde Ecuador venció ¿Sí? a Qatar 2 por 0 con doblete de Valencia, Imagínense el veterano. Dicen que viejo, viejo a los cerros, ¿no? Ahora Oye, ¿Qué En el, segundo, el, eh, qué cabezazo en el tan mexicano, en Machuca, sí. Mira, no. y fíjate que hubo controversia también porque primero, trataron como que ayudarle a Qatar ahí cantando ese fuego de juego, pero finalmente los ecuatorianos se llevan los tres puntos de oro.
10: Porque aparte hubo una
11: inauguración.
10: Una inauguración bien, hablando de. pues No está a los a
11: las mascotas de, antes, de la igualdad a los himnos de los otros sí, mundiales estuvo muy linda la verdad, la verdad. lo además, que no ha estado linda es la
10: controversia sí la controversia es que seguirá la polémica hasta que se acabe este mundial y desde entrada porque se lo dieron a Catar pero bueno aquí hablamos de fútbol aquí hablamos de los ecuatorianos que ganaron su primer partido y cómo viene el segundo partido pues viene igual difícil no pero vamos a ganar vamos a ganar vamos a clasificar y ya estamos extendiendo los viajes exacto oh, están... mi cuate cumple años mi cuate cumple años cincuenta Yotes! Qué Qué 50 años, 50 años, hoy me viene este viaje para festejar mis 50 años con mi hermano. Eso, Así que es único. Único. Felicidades.
11: Controversia porque algunos capitanes de unos equipos querían de alguna manera usar, usar un en brazalete de sí. colores, ya sabemos, ¿Qué? en apoyo a la comunidad. Sí,
10: el sí. Y, y además, el, el brazalete. Si lo
11: hacían, los iban a castigar.
10: Sí, que el brazalete decía one Love. iban a salir con ese brazalete, ya estaban decididos. Y parece que la FIFA dijo: voy a amonestar a todos y a cada uno de ustedes. Y parece entonces que ya no van a salir estos. Eh, 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 equipos eh, europeos sí, desafortunadamente, con este brazalete pues, desafortunadamente. Se sale de las manos
11: a los jugadores que lo querían claro. hacer, pero que, bueno, donde manda capitán no manda marinero. Y bueno, y así donde ahí. estaban
10: los ecuatorianos y donde festejaron un día antes en Catara, previo al partido que estuvieron varios de ustedes, que si no es que estuvieron ahí en Catara con todos los ecuatorianos, también estuvieron el día de hoy los mexicanos. Llegó la invasión
11: mexicana porque siempre, siempre le toca, pues a un país alzar la bandera, sentirse ¿Sí? parte del mundial, y ahora fueron los mexicanos que llegaron con absolutamente todo
10: de la fiesta a lindo, a el mariachi a todos los mexicanos miren la fiesta ¡Woo! que se armó. eran muchísimos sí, eran oye se está haciendo una tradición que hay en Qatar, que es un anfiteatro están yendo todas las elecciones un día antes de que juegan a festejar y más que es de los nuestros Ecuador lo hizo y ahora lo hicieron los mexicanos y a
11: mí me están quitando los nervios para ese México ese México
2: Colonia. empieza el día con una gran conversación sobre lo que pasa en el mundo y en Estados Unidos escucha Univision reporta. Univision Reporta. El podcast diario de Univisión Noticias y Euforia, donde hablamos de la política interna estadounidense y de nuestros países de origen, de migración, cultura, economía. Todo. Súmate a estas conversaciones auténticamente extraordinarias, auténticamente interesantes y profundas. Soy León Krause y te invito a que escuches Univisión Report en Euforia App o en donde sea que escuches podcasts.
0: Hacer tequila, don Julio, es como escribir una carta de amor a México.
3: Y ahora regresamos con más temas de actualidad aquí en el podcast de Despierta América. Y ahora quiero que vean estas imágenes que son virales en redes sociales porque muestran la emoción de un inmigrante al recibir su primer cheque aquí en Estados Unidos.
22: Oh my
23: God. Mentira. Primer
22: cheque americano. Mi... ¿Cuánto gana ellos aquí?
23: Sí.
3: Ay, se me eriza la piel al ver estas imágenes. Joel Díaz es cubano que recién llegó al país y no oculta su inmensa alegría. Esta mañana somos el primer medio hispano que conversa con él y con su esposa Marías, Marisa Díaz, quien publica el video. Muy buenos días hasta Phoenix a ambos. Qué gusto que estén con nosotros aquí en Despierta América. Queremos saber, por supuesto, lo que representa este logro para ustedes, como inmigrantes, como pareja. Un abrazo grande a ambos. Y felicidades, Joel. Quiero empezar contigo. ¿Qué sentiste en ese momento cuando viste, por supuesto, lo que tenías ese cheque y lo que te había costado obtenerlo?
22: Mira, primero, darte las gracias a usted, a Despierta, a Despierta América. Eh, sobre el cheque, para mí fue muy importante. Porque. Yo vengo de quizás de mi primer cheque en Cuba, era de 12 dólares. Y tener este cheque en Estados Unidos que ni siquiera pensé ni soñar y que representa mucho para mí, para mi familia, para mi esposa, para mi futuro nuevo aquí porque, como decía un amigo mío, acabas de renacer de nuevo, para mí tiene mucho significado porque en ese cheque está cada hora de tu trabajo digno, decente que tú haces en este país. Y para mí significa eso, futuro nuevo, alegría nueva.
3: Esperanzas, por supuesto. Y Marisa, sabemos que desde que Joel arribó a Estados Unidos el año pasado, pues tú has ido documentando esos primeros momentos en territorio estadounidense. Quiero que me cuentes eh, cómo tú también vives todo eso a través de estas experiencias y, y esperaste, por ejemplo, que este video que publicas de él con su primer cheque superara los 5 millones ya eh, de visitas.
13: No, para nada. Para
22: mí... Bueno, mira, las reacciones de Joven no son únicas. Um, yo vi mi familia, muchas amistades también que pasaron por lo mismo y quería documentar ese momento. Y nunca, 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 nunca pensé que va a llegar a Despiertas América. ¡Ay, qué lindo! Sí.
3: Claro, porque hay muchas personas... Mira, ahí está también esta imagen en la que recibes... Tu green card, tu residencia permanente, oh. que te abre la oportunidad, por supuesto, para trabajar, para hacer muchas cosas más en este país. Eh, Joel, no eres el único, lo estaba comentando ahora Marisa, pero hoy eres el único que puede enviarles a todos esos inmigrantes que sueñan convivir lo mismo que tú vives. Un mensaje de, de aliento, de esperanza. ¿Qué les dices a ellos?
22: Nada, que sigan haciendo lo que están, lo que, lo que sus sueños quieren, que sigan trabajando que algún día va a llegar esa oportunidad de sentirse como yo en un país como este, que te da, esta, te da esa oportunidad de decir soy libre, soy una persona, soy un ser humano que vale la pena vivir y luchar por algo y que no deje de descansen, que sigan luchando, que algo bueno vendrá en la vida y nada, para adelante.
3: Sabemos obviamente que estamos en esta semana en la que nos reunimos en familia para el Día de Acción de Gracias y me gustaría, comenzando contigo Marisa, ¿por qué agradeces tú y también Joel?
22: no por pues, ser libre de, de estar en este país y tener a mi
24: esposo también aquí. Y bueno, ya. Yeah.
22: ¿Y tú, Joel, obviamente? Es una, es una sensación de libertad que, que para mí fue un shock también, que no tenía en mi país. de Esa sensación de hablar sin miedo, sin temor, a que te vengan a buscar a tu casa, de que en tu propia casa, en mi país, no puedas hablar libremente. Y aquí lo tienes Y nada disfrutar de este maravilloso país.
3: Pues qué maravilla, nos encanta haber conversado con ustedes, protagonistas, por supuesto, de este video que se hace viral gracias. en las redes sociales con más de 5 millones de visitas, por inspirarnos, por supuesto, y les deseamos todo lo mejor aquí en este país de oportunidades para que sigan trabajando y luchando, por supuesto, por cumplir sus sueños. Un abrazo grande y gracias por escoger a Despierta América como el primer medio hispano para compartir su historia con nosotros.
22: Gracias, gracias a ustedes. Gracias
3: a ustedes. Viene un abrazo hasta Arizona y bueno, con esto que nos llena, por supuesto, el alma de cosas bonitas, de energía positiva, continuamos a hablar con más y vamos contigo, querida Jess Delgado. Cuéntanos, todos queremos saber, por supuesto, también sobre el estado del tiempo.
14: Así es, mi querida Sacha. Iniciamos una semana con temperaturas congelantes en gran parte del país, pero la buena noticia es que ya a mediados de semana vamos a ver una mejoría y esas temperaturas se van a sentir más agradables. Pero también donde la lluvia va a predominar para este inicio de semana es en Miami. Vemos unas cámaras en vivo, un cielo mayormente gris, al igual que en Texas, va a continuar la lluvia para este lunes. Vemos las temperaturas máximas de Miami en el rango de los 80 grados con ese día lluvioso, así que vayan preparándose, saquen esos paraguas porque la lluvia se queda para la Florida y para Texas por lo menos hasta el jueves. Para Houston, para ustedes, temperaturas un poco más frías en el rango de los 40 con esa lluvia presente. Ahora vemos hacia el resto del país. ¿Qué es lo que estamos viendo? Condiciones secas para gran parte del país, excepto como les estaba comentando Texas y la Florida. Temperaturas frías hacia partes de Nueva York máximas únicamente de 42 grados, Boston en los 39, Chicago en los 44, Bismarck en los 27 grados, Las Vegas en los 64, Phoenix un poco más agradable en los 73 grados, Los Ángeles en los 72 grados. Ahora, el impacto de los aeropuertos para el día de hoy no tendrán ningún problema si planean viajar, pero a partir del jueves, viernes, allí es donde estaremos monitoreando muy de cerca un sistema que va a estar trayendo lluvia para el Día de Acción de Gracias desde Kansas, Dallas, Houston, incluso el norte de la Florida pudiera estar recibiendo esa actividad de precipitación para el Día de Acción de Gracias. Ahora cambiamos de tema y les quiero contar que este fin de semana se llevó a cabo la cumbre del clima en Egipto, en la cual los miembros reafirmaron la necesidad de mantener el calentamiento global en 1.5 grados centígrados. Sus delegados se comprometieron a crear un fondo de pérdidas y daños para ayudar a compensar al mundo en desarrollo por las consecuencias de la crisis climática. Así que, bueno, esta ayuda es bastante beneficiosa. Por aquí les dejo la información del tiempo. Chicos, ahora sí, regreso con ustedes.
8: Fran, familia, hay que ahorrar, y especialmente en esta semana de Thanksgiving, de Acción de Gracias, donde ya la cena se ha llevado gran parte del billetín.
6: muchacho, ay, 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 pero bueno, eso sin contar las visitas familiares, los viajes que hay que hacer con nuestro vehículo en esta época, donde la gasolina parte, está, miren, por, por
13: las pies.
8: nubes, como dice Juan Luis Guerra. Paola Gutiérrez está junto al experto Ariel Coro en una gasolinera adelante.
23: ¡Hola, Pau! Así es, muchachos. La empresa GasBuddy pronostica que para este Día de Acción de Gracias, el precio promedio de la gasolina será sobre los $3.68 centavos por galón, un aumento de casi 30 centavos desde el 2021 y más de 20 centavos más alto que el de Acción de Gracias en el 2012, que llegó a estar a 3.44 dólares con 44 centavos por galón. Ahora... ¿Cómo ahorrar y qué hacer para que nos rinda la gasolina? Me acompaña el experto en tecnología, Ariel Coro. Muy buenos días, gracias por Un estar con estar nosotros. La pregunta, ahí te va, Ariel. ¿Qué es lo más importante que deben de tener en cuenta las familias antes de tomar la carretera para esta semana de Acción de Gracias?
5: Bueno, lo más importante son las condiciones de tu vehículo, que esté seguro mecánicamente. También es muy importante saber varias cosas fundamentales. Número uno, la inflación de las llantas. ¿Y cómo te enteras de eso? Muy fácil. Vas a venir acá a la puerta del chofer y aquí tienes una tablita que te dice según el tamaño de tu goma, la presión que debe tener después te vas a conseguir un gallecito como esto un medidor de presión de muy aire este es digital es un poquito más caro pero los hay baratidos que cuestan hasta solamente un dólar así que no tienes que preocuparte por eso vienes acá ok chequeas la presión y te va a decir a ver
23: mi la presión de mi antes Esta está esta es muy baja ay dios no tienes puedo viajar inflar la,
5: <risas> inflar la goma. ahora también es muy importante la condición de las gomas la inflación y es muy importante saber, por ejemplo, puedes utilizar un penny, un, ¿Un centavo, penny? ¿Para y si qué? mides la distancia entre la cabeza del centavo y el borde de la moneda, oh. si se sumerge acá en la goma, está en buenas condiciones queda como demasiado afuera, tienes que cambiarlo porque es un problema de seguridad muy serio.
23: Quiere decir entonces que la llanta ya está gastada.
5: Exacto. Y también darte cuenta de que no solamente las condiciones, sino también el peso que tienes en el auto. Quitar cosas del maletero que no necesites para que sea más liviano. Y por supuesto, puedes ahorrar gasolina de esa manera. Me
23: asusté. Pensé que me ibas a decir que me tenía que poner a dieta, bajar peso <risa> yo. Pero bueno, en la maletera es más fácil. Claro Uno sí. va ahorrando en ese sentido. Ahora, la otra pregunta. ¿Cómo podemos planear la ruta a donde vamos a ir? Para que sea bien eficiente.
5: Bueno, hay varias aplicaciones que puedes utilizar que son completamente gratis. Puedes utilizar, por ejemplo, Google Maps, puedes usar Waze, puedes usar Apple Maps, Road Trippers. Hay muchísimas aplicaciones que te ayudan a planear esa ruta. Unas es más eficiente que la otra. Todo depende de la preferencia, cuál es la que más te guste.
23: Perfecto. Y además, lo importante es que también te dicen cuánto tiempo vas a demorar en llegar así ahora lo que queremos saber y la pregunta del millón ya que estamos en una gasolinera cuáles son esas aplicaciones que nos ayudan a ahorrar dinerito en la bueno, gasolina
5: después que planeaste la ruta puedes utilizar aplicaciones como por ejemplo gas Buddy uh -huh. o eh, gas gurus o la aplicación de AAA o el mismo Waze te va a decir depende de dónde tú estás cuáles son las gasolineras alrededor tuyo y cuáles son los precios y la diferencia de esos precios es decir que puedes comparar y darte cuenta a ver si vale la pena manejar un par de millas para ahorrar tu unos cuantos centavos por galón, depende de cuánto tengas que, que llenar ese tanque.
23: Entonces, ¿qué sería según tú más importante? ¿Buscar primero la ruta o primero por dónde encontramos gasolina más barata y de acuerdo a eso, tomar la ruta?
5: Bueno, primero siempre, seguridad del auto. Segundo, planear la ruta y después tercero, buscar dónde puedes ahorrar la gasolina usando estas aplicaciones.
23: Perfecto, ya lo saben. Así que si van a salir de viaje este fin de semana, acuérdense de nuestro amigo Ariel y sus consejos. Regreso con ustedes, muchachos. ¿Van a viajar?
8: No, nos quedamos bueno, aquí no nos para... Nos quedamos, ahora. tenemos que venir a trabajar. Hay que <risa> venir a trabajar y todo, pero los consejos estuvieron Buenísimo. extraordinarios. Voy a buscar mi, mi monedita para medir en el... En la claro llanta.
6: que sí. Bueno, póngalo en práctica allá en casa. Y ahora...
2: ¿Sabías que las temperaturas en Qatar son tan altas que han instalado aire acondicionado en sitios al aire libre? ¿En salón?
8: ¡Eh! ¿Qué? ¡Eh!
6: Bueno, sí. y con el frío que hay por aquí,
9: cualquiera quisiera estar en Qatar en vida de la buena para Alan <risa> y Lee, que se
6: encuentran allá. Así es. Sí.
9: Bueno, muchachos, vamos a hablar de uno de mis favoritos. lo no tengo que decir. Luego de su gran participación en el Latin Grammy, Sebastián Yatra viajó a México donde se encontró, bueno, con una multitud de medios y todo el mundo le tenía un sinfín de preguntas. ¿Verdad, Oh, Camila?
10: sí, le hicieron de todo entre ellas. Sí le gustó el gesto de Anita en plena entrega del Latin Grammy. Ah. Y bueno, hasta respondió si tiene romance con alguien de ¿Ves? Oye, ¿Qué? Eh, eh, ajá, él, él, él estaba ¿Qué? bien acatarradito,
8: eh. Es? Él estaba con bastante resfriado. Además opinó sobre quienes dicen que también le hicieron brujerías. Pero le preguntaron ¿A no, más que a, eh,
7: más a, a New York. A Muy bien, ella es lo máximo, súper divertida. Me sentí muy halagado. Yo estaba así tan ¿Te esperabas chú, que chú,
6: hiciera chú, eso? Chú.
7: No, 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 no. Pero fui la envidia de, de muchos que estaban en mi, en mi fila. Y eso que estaba vestido de negro, estaba bien sentado, bien ubicado.
4: Muy halagado, es como se sintió Sebastián Yatra con el gesto de Anita al bailar con él durante la participación de La Brasileña. Pero hablando de bellas mujeres, ¿es verdad que tiene una relación con la hija de Eugenio Derbez, Aislin?
7: Pues que no es cierto, pero... Si sí, la tuviera sería muy amable. soltera? Ah, sería lo máximo. No, somos solamente amigos, Aislin, pero me cae súper bien y es una chica extraordinaria. Y seguramente con quien pues esté o vaya soltera. a estar será muy feliz.
4: Oye, Sebastián, ¿pero qué nos dices de que saliste a relucir en la lista de embrujos? que presuntamente hizo la ex de Nicky Jam, Aleska Genesis?
7: Con brujería. Con brujería, me hicieron brujería. Me, me hicieron brujería.
11: <ríe> En la brujería.
7: Señoritas, ¿algunas de ustedes alguna vez han hecho, o oh, señores, ¿algunos de ustedes alguna vez ha hecho brujería? No lo hago. No, no, no eso, no, no eso.
14: No, 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 no,
7: no. Hay que prestarle atención a las cosas, hay que hacer las cosas desde el amor, desde el amor propio.
4: El intérprete de Tacones Rojos se mostró sorprendido ante el comentario de que Maluma estaría presente en el Mundial de Qatar.
7: Maluma canta el tema del Mundial, sí. no sabía. Va a cantar en la final.
12: Sí, bueno, no, para la apertura inició? y ya salió también el, el video.
7: Ay, brutal, pues que lo felicito. Es espectacular, representando a Colombia y a los latinos.
4: Pero como varios de sus colegas se negaron a ser parte de la ceremonia inaugural de tan importante evento deportivo por no compartir las ideologías, usos y costumbres de aquel país, país, Sebastián Yatra aprovechó para dar su opinión al respecto.
7: A mí todo el tema de que no traten bien a las mujeres o por igual a las personas me duele mucho y espero que eh, lo sigamos mejorando y por supuesto si hay críticas sobre eso son críticas válidas, siempre.
3: Desde México para Despierta América, y Díaz. <risas> Regresamos en instantes. Antes quiero contarles que, bueno, esto a pesar del frío, cientos se reúnen en la madrugada frente al Club Q en Colorado Springs. No cesan las vigilias a lo largo de todo el país. Esto en tributo a los cinco fallecidos en el tiroteo por la recuperación de los 25 heridos y en apoyo también a la comunidad LGBTQ. La policía investiga los motivos de la masacre y no descarta un crimen de odio. En vivo, Rosy Sugasti tiene nuevos detalles sobre el pistolero y testimonios de sobrevivientes.
12: Rosy, cuéntanos. Bueno, información que va saliendo a medida que amanece Sacha. Ahora sabemos que el pistolero... Todo parece indicar que actuó solo, es decir, nadie lo ayudó a planear este ataque. También de esos dos héroes, esas dos personas que sabemos hoy por hoy, lo sometieron y detuvieron que esto pasara a mayores, que más gente muriera. Uno de ellos estaba armado, según comentaba la policía de Colorado Springs hace unos momentos que estuvo aquí presente, y arremetió en contra del pistolero, En cuanto vio que entró, abrió fuego, él sacó su arma personal y, gracias a este acto heroico de él y otra persona que estaban presentes en el Club Q, se paró esta masacre. Vamos a escuchar precisamente a una persona, un empleado de este centro nocturno que estaba ahí presente.
13: Something in my head said, Get down, you know, just get down right now. So I did. And then then glass started just shattering all around me bo bottles breaking uh, above i'm on the ground and above me there's just glass flying everywhere
12: el pistolero fue ya identificado, como sabemos, por la policía como Anderson Lee Aldrich, de 22 años. Y ahora esta investigación se centra en saber cómo fue que él obtuvo las dos armas que tenía en su poder y que la policía le decomisó, incluyendo el rifle con el que llegó a este Club Q y abrió fuego en contra de todas las personas presentes. La información que tenemos al momento de que 25 personas siguen recuperándose, dos todavía continúan en en condición muy crítica y esas cinco vidas que lamentablemente se perdieron y para quienes estas veladoras siguen ardiendo desde ayer por la noche regreso contigo al Estudio Sacha Rosy Sugasti te agradecemos por estos nuevos
18: detalles en vivo desde Colorado Springs intenta siempre encontrar respuestas para los oscuros misterios que nos rodean? Desapariciones asesinos seriales crímenes pactos te invitamos a indagar junto a un grupo de expertos y especialistas en los hechos sobrenaturales que te desvelan. Enigma sin resolver es un podcast de euforia. Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcast.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero.
3: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América. Y te cuento que hasta ahora el presidente Biden aprueba una declaración de emergencia de FEMA en el condado Iuy para agilizar las labores de limpieza no solo ahí, sino también en otros sectores de Nueva York que comienza a recuperarse de estos grandes estragos que dejan cuatro días bajo los efectos de una histórica tormenta invernal que rompe récords de acumulación de nieve. Muchos negocios en las áreas más afectadas permanecen cerrados. Eso sí, las carreteras ya están abiertas al tráfico y Peggy Carranza está en vivo para mostrarnos y además nos cuenta sobre otro sistema posiblemente que vendría
16: en camino. Peggy, muy buenos días. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. Esta solicitud de emergencia le había hecho precisamente la gobernadora Kathy Hochul que como dices, habría sido aprobada para el condado Erie por parte del presidente Biden. Todo esto, mientras como lo dices, los residentes de estas partes de Nueva York tratan de volver a la normalidad, normalidad luego de esta tormenta que se prolongó por varios días y que dejó incluso hasta seis pies de nieve en algunas partes. De hecho, el fenómeno también habría sido responsable de al menos tres muertes así como quedaron carros enterrados, como lo dices, negocios cerrados, centenares de vuelos cancelados, además de que incluso algunos edificios, sus techos se dieron debido precisamente al peso de la nieve, incluso un partido de fútbol de los Buffalo Bills contra los Cleveland Browns debió ser movido a Detroit donde se realizó anoche veamos lo que dijeron estos residentes
8: This is a lot, but hey, if you live in Buffalo, you have to expect all this. It's been my family for 100 years and started by my grandpa. It's
17: just heartbreaking. Yeah,
8: yeah, devastating. I put my whole life in this place.
16: Equipos de limpieza trabajan 24 horas y es posible que tome esto mucho más tiempo también. Las autoridades le han pedido precaución a las personas a la hora de limpiar precisamente el frente de sus casas. Regreso con ustedes. Te Agradecemos Peggy Carranza por estos nuevos detalles en vivo
3: desde Nueva York y a mantenerse bien abrigados, por supuesto, durante los próximos días porque el frío se mantiene.
14: La nieve cesa, pero el frío continuará siendo la historia para este inicio de semana. La buena noticia es que a partir del miércoles vamos a ver temperaturas más agradables, mi querida Sacha. Y bueno, iniciamos esta semana con temperaturas congelantes, con avisos de helada desde Nueva York, partes de Nevada, partes de California, con esas temperaturas que en estos momentos están por debajo de los 20 grados. Pero vean las máximas para esta tarde, en el rango de los 42 grados para Nueva York, para las Carolinas en los 54 grados, para Miami en los 79 grados, Chicago para ustedes en los 44 grados, Bismarck en los 27, para Dallas en los 50 un día lluvioso tanto para Texas como para la Florida, así que alistar esos paraguas, eso sí, esos abrigos hacia el norte, medio oeste y noreste del país. Ahora acabo de mencionar que las temperaturas se van a ir recuperando. Vean este mapa como a partir del jueves ya comienza a cambiar de color amarillo y eso es que esas temperaturas van a ir mejorando para mediados de semana. Para el día de acción de gracias tendremos precipitación desde Kansas hacia Texas, pero vemos... Los impactos en los aeropuertos para hoy no tendrán ningún problema, para mañana tampoco, es para el fin de semana, una vez que pase este sistema de lluvia, pudiéramos traer, eh, pudiera traer consigo algunos retrasos principalmente hacia el noreste, hablo de ciudades como Nueva York, así que vayan planificando porque después del día de Acción de Gracias, allí es cuando va a tener esos retrasos. Así que la información del tiempo, chicos, ahora sí vuelo con ustedes.
6: Bueno, me, bueno, voy. Muy bien, me
11: paro no, y me no, voy, pero no, voy a buscar
6: ¿por mi taza. Qué, mi ¿por mi qué tacita de ¿sí café. Frank, Mira, por aquí favor. estoy. Era la tacita de café, no era haciéndolo de Maluma, señores. Es que es tendencia esto que acaba de hacer Maluma de abandonar una entrevista en la que le preguntaron qué él pensaba sobre las críticas que recibió por ser parte de la inauguración, pues, de, del mundial de fútbol.
8: Así es, esto, por supuesto, a los cuestionamientos sobre la política de los derechos humanos allí en Qatar. Vamos a ver este, el momento.
20: No, I must ask you, um, Shakira and uh, Dualipa uh, refused to take part in this World Cup due to the bad records of Qatar regarding human rights and obviously people think what? Maluma, don't you have problem with
22: with human rights violation on this country? Yeah, but it's something that I can't resolve. I just came here to enjoy life, enjoy soccer. The party of soccer is not is not actually something that I have to be involved with. I'm here enjoying my music and uh, beautiful life playing soccer too. But you, can
20: you understand just people who gonna say that
22: by the under, very, by the very presence of
20: you here, you are under whitewashing whitewashing. Understand? The, uh, Do I have to answer that
15: question? You, know, you don't have to answer. I should want to specific things. I have to
22: be a... okay. No, but. No es realmente algo que tengo que estar involucrado, estoy aquí disfrutando mi música y la vida hermosa, jugando el soccer también. ¿Puedes entender a las
20: personas que van a decir que por la presencia de ti aquí, estás
15: ayudando a la whitewashing?
9: Y sin embargo, en medio de la polémica, fue al evento y dijo estar orgulloso de representar a su país y a su cultura latina. Escuchen esto.
22: Estamos en Qatar, última canción, representando mi cultura, representando mi país El orgullo de sentirme colombiano, de sentirme latino y de representar mi cultura en todas las partes del mundo Así que,
15: sea lo que sean, hable lo que digan, digan lo que quieran
22: Tenemos el himno de la Copa del Mundo y estamos cantando desde Qatar Vean esto
6: Bueno, ahí lo tienen. Por cierto, Maluma anunció también que va a cantar en la final del Mundial de Fútbol. Quiero contarles ahora esto, que pues nos llena de esperanza, porque seis semanas después de
3: ser baleado por un policía en el estacionamiento de un restaurante McDonald's, Eric Cantu sonríe por primera vez junto a su padre, quien comparte la fotografía desde la cama de hospital. Él relata el horror de la familia, pero también agradece por la vida. Y esta mañana, ahí está esa imagen. Nosotros, Despierta América, somos el primer medio hispano que conversa con Eric Cantu tu padre, desde que su hijo salió del coma. Él nos acompaña junto a su abogado Ben Crump en vivo desde San Antonio, en Texas. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenidos a Despierta América. Eric, me gustaría comenzar contigo. Como yes. papá. Cuando ves, por supuesto, este momento de una recuperación prácticamente milagrosa, ¿qué sientes cuando tu hijo te ve, te reconoce y sonríe contigo? ¿Cómo fue ese instante para ti?
25: Um, it was a very invigorating, algo que me relaxing. hizo sentir muy bien, me relajó. Es like como, como all over, ver a tu hijo nacer de nuevo. De nuevo. Eh, volvió a la vida ha sido un sentimiento maravilloso
3: claro, recordemos que él recibió 10 disparos que afectaron su antebrazo, su estómago su diafragma, sus pulmones, su bíceps eh, y tiene apenas 17 años pero tú has dicho que es un luchador me gustaría saber cómo está tu esposa Victoria también y qué le han dicho los médicos sobre lo que viene a futuro para la recuperación de tu hijo después de este encuentro tan lamentable con un policía de, ex policía de San Antonio
15: Um, his mother is, bueno, su padre
25: se siente bien Tiene buenos uh, deseos de seguir adelante uh, Ella está bajo control con todo esto Yo creo que ella no expresa tanto sus sentimientos Sin embargo, pero con respecto al futuro Nosotros llevamos ya siete semanas acá cuando Eric llegó acá con 118 libras, mañana pesa solamente 87 libras. Nos va a tomar meses de rehabilitación, pero dicen que el futuro ha de ser determinado. Le está luchando todas estas semanas. Hemos tenido grandes enfermeras y enfermeras acá, médicos, que han estado atendiéndolo. Siempre han dicho que... Eh, la decisión iba a ser de Eric para ver si seguía adelante o no depende de él con fuerte él quiere sobrevivir él quiere sobrevivir, sí está luchando mucho así que tenemos grandes expectativas un buen futuro
3: eh, eh, sabemos obviamente que esta semana se celebra Acción de Gracias y me gustaría saber si ustedes pues, en familia de alguna forma u otra van a estar ahí en el hospital porque tu hijo continúa recuperándose para marcar esta fecha y, y sabemos que tienen muchas cosas por las que deben agradecer, pero en particular, ¿qué representa para ti el que él pueda estar ahí, verlos y que te demuestre día a día que es un joven luchador?
25: Para mí es todo, como padre. Eh, yo quiero que Eric siga siendo un joven, un joven fuerte, tan joven como es. Eh, siempre decíamos el hombrecito a él, porque él te chocaba la mano muy firme, muy fuerte, y te miraba directamente a los ojos. Y para mí verlo como padre luchando por su vida eh, me hace sentir muy orgulloso. Uh, de lo que está haciendo como joven con respecto al día de acción de gracias sí estamos muy agradecidos por todo el apoyo que hemos recibido de la comunidad y eh, vamos a compartirlo juntos el principio de todo esto pensamos que quizás no iba a sobrevivir lo más probable es que estemos acá en el hospital con él pero estamos emocionados la familia va a estar viniendo durante todo el día y nos va a traer todas las cositas para comer durante el día de Acción de Gracias.
3: Pues enhorabuena por ustedes, eh, mucha gratitud, por supuesto, un abrazo muy grande para... Eric, eh, desde aquí, de toda la familia de Despierta América, para ti, para tu familia. Agradecemos también al abogado Ben Crump que nos haya acompañado para asesorarnos, por supuesto que no estamos entrando en un, un tema legal porque tenemos entendido que ustedes pues obviamente han entablado acción legal contra el Departamento de Policía de San Antonio pero nos quedamos con esto y tu hijo, un luchador. Tenemos aquí en pantalla la cuenta de GoFundMe porque sabemos que están, por supuesto, con todos estos gastos médicos que son numerosos y que van a continuar por meses durante la rehabilitación de tu hijo así que feliz día de Acción de Gracias y qué bueno que pues puedas compartir con nosotros esto que es un rayito de esperanza
25: thank you, thank you very much. Muchísimas gracias por tenernos acá Gracias.
3: Gracias,
25: que también tenga usted un Día de Acción de Gracias muy bonito.
3: Gracias. Quiero contarles que si planean viajar por el Día de Acción de Gracias, prepárense para grandes multitudes, largas filas y hasta dificultades al encontrar estacionamiento. En el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, funcionarios esperan el mayor tráfico de Acción de Gracias desde antes de la pandemia. En vivo, Socorro Cruz nos dice cuáles son los días de mayor concentración de viajeros y cómo evitar posibles demoras. ¿Se pueden evitar, Socorro? Somos todo oídos, cuéntanos.
24: Pues primero que nada nos tenemos que armar de muchísima paciencia. Sí, estamos en el segundo aeropuerto más transitado del país. Y bueno, Sasha, aquí David les va a mostrar, es, esto es una locura. Estamos desde la madrugada y quiero que vean la cantidad de gente. Las autoridades portuarias, bueno, auguran, como lo dices, un aumento considerable de viajeros para este año. En el país, fíjate, hay 20.000 aeropuertos, Sasha, según World Atlas, y se esperan que 3 millones de personas transiten por ellos cada día en los próximos 10 días, yo estoy como te digo y como sabes tú en el LAX, en el segundo aeropuerto más transitado y se espera que pasen por aquí 200.000 mil pasajeros todos los días, ahora las autoridades del aeropuerto han dicho que el 97% de los vuelos están operando, eso quiere decir que no se espera que hayan cancelaciones, las recomendaciones, rápidamente, llegar al aeropuerto por lo menos dos horas antes de su vuelo nacional. Pero tome en consideración también el tráfico que se puede encontrar cuando venga de camino. Relájese, por favor, mantenga una sonrisa. Aquí hay muchos mal encarados, déjame te cuento. Bueno, por favor, una sonrisita. Y la otra recomendación es que reserve su estacionamiento por Internet, porque sí, hay, no hay estacionamiento. Ahora, los que van a viajar por carretera, atención, la AAA dice que se espera en las carreteras un 42% más de conductores de lo normal. Vamos a escuchar.
15: Eso es un 1.5% más alto que 2021.
4: Así que estamos mirando la tercera temporada más
24: ocupada de Thanksgiving desde el año 2000. Y bueno, otra cosa, Sasha, muy importante, asegúrense de llevarlo a nuestros amigos que van a manejar, pues que lleven un kit de emergencia con medicamentos básicos. Si también va por parte donde está pronosticada la nieve, no olviden las cadenas para sus llantas eh, de su carro. Y llevar también alimentos, bocadillos, agua y, y franelitas, ropa calientita para los niños. Las mejores horas para salir por carretera es antes de las 8 de la mañana y o antes de las 4 de la tarde. Eso es Cruz en vivo desde Los Ángeles. Vuelvo con ustedes. Feliz día de éxito,
3: Gracias. Igualmente para ti, Socorro, gracias por estas recomendaciones en vivo desde el LAX.
8: Oigan, vamos a hablar del actor Edgar Vivar. Él regresa al teatro después de haberse recuperado del COVID-19 y sus secuelas. Vamos a ver lo que habló con quién, mi Fran.
6: Con nuestros amigos de Televisa Espectáculos. El siempre,
15: señor
20: Barriga. <ríe> Exacto. Edgar Vivar no le tiene miedo a la muerte.
26: Voy ligero de equipaje. He estado cuatro veces en terapia intensiva le he visto muy cerca Estoy preparado, no, no, no tengo prisa para irme Pero no no me asustas. ¿Le da miedo la muerte, maestro? No, para nada, me da miedo estarme muriendo Eso sí no me gusta La agonía larga, no, 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 no. no, no. Es más, tengo curiosidad un poco pero no tengo prisa. ¿eh?
20: El actor celebra salir de nueva cuenta al teatro tras un difícil encierro y las duras huellas que le dejó el coronavirus.
26: Jugaron cuatro vacunas ya y ¿ya? tomando las precauciones. Tuve un, un, sí, un, un ataque de, de COVID, Fui, me contagié en Chicago con todas las... La, ritos ...y todas las, las medidas de, de seguridad, tuve un COVID, pero fue bastante benigno afortunadamente, afortunadamente, no me ha dejado más que una sola secuela, que es un cansancio a veces muy molesto.
20: Aprovechando la lucidez de su memoria, Vivar recolecta sus vivencias en un libro, el cual no se sabe si saldrá a la luz...
26: Tengo un anecdotario, hecho, he hecho un anecdotario que sigo todavía haciéndolo, pero es quizás un poco egoísta, no, es egoísta categóricamente, porque lo quiero para mí. Es decir, lo hago para que no se me olviden las anécdotas. Yo durante muchos años trabajé en circo, entonces le di dos veces la vuelta a la República, he trabajado en todos los países de Sudamérica, en todos, con excepción de las Guyanas, pero entonces tengo una serie de anécdotas que, que, que sería para mí muy doloroso no recordarlas.
20: ¿Pero le gustaría quizá su vida verla en alguna producción eh, cinematográfica o en una bioserie que están tan de moda?
26: No, no, para nada. Mi vida es normal, totalmente común y corriente. No, no lo no, no, no tengo contemplado, ni, no me preocupa y me quita el sueño.
20: Con 73 años de edad y más de medio siglo de carrera artística, Edgar Vivar sigue disfrutando saltar al escenario como lo hizo desde el primer día, siempre registrando taquillas agotadas.
26: Yo hago un unipersonal que se llama Edgar Vivar, es joven aún, entonces hago un recuento de mis 52 años de carrera, donde una, una parte importante... Y me duelar diría yo, fue mi participación en el programa que todo el mundo conoce. Pero al mismo tiempo comparto anécdotas fuera, punto de vista de mi vida. Y punto, entonces, pues hablo, hablo con el corazón, hablo por delante. Con el, y eso es lo que yo creo que la gente agradece más, pienso yo que... Televisa
20: Espectáculos, Luis Alejandro Ortega.
3: mexicanos tienen su corazón en Qatar, donde esperan el primer partido de la tricolor. Pero varias decenas de miles de mexicanos vibran hoy en el Estadio Azteca con la emoción del fútbol pero del fútbol americano. Es que la NFL regresa a México después de tres años de ausencia. Serán los 49ers de San Francisco los que se enfrentan a los Cardenales de Arizona en un juego en la semana 11. Nos conectamos en vivo con Eduardo Meléndez para conocer todos los preparativos que ya se llevan a cabo en este coloso de Santa Úrsula. Eduardo, muy buenos días. Muéstranos y cuéntanos.
15: Sasha, amigos de Despierta América, todos muy buenos días, en efecto transmitimos desde el exterior de este que ustedes que están viendo en este momento que es el maravilloso coloso de Santa Úrsula el monumental Estadio Azteca donde bueno, ya está todo listo en el exterior y también en el interior para recibir a estos dos tremendos equipos, en atención a la NFL, pues se han dispuesto estas modificaciones al césped al, al área de anotación también a las gradas, incluso a la zona donde se encuentran previamente los eh, jugadores en la zona de vestidores, así que ya está todo a punto. Hay un corazón dividido ya que pues lo mismo aficionados de los Cardinals que de los 49 vendrán a apoyar a sus equipos. Se espera cerca de 80.000 mil personas, Sasha, no solo de la Ciudad de México sino de lo largo y ancho de la República Mexicana, pero también a muchas personas que sabemos viajaron de Estados Unidos para apoyar a su equipo. ¿Quién se encargará de cantar el himno mexicano, el himno nacional mexicano? La mexicana también Sofía Reyes y bueno, el espectáculo del medio tiempo correrá a cargo del de grupo firme, por ahí dividió opiniones, sin embargo, pues la mayoría se manifestó a favor de que este grupo lleve a cabo las incidencias del de medio tiempo. Estos dos equipos pues tienen grandes expectativas en llegar a los playoffs, así que le van a echar todo el corazón, por supuesto, para ganar también así a su afición. Y bueno, llevar a cabo un tremendo juego, un dispositivo de seguridad impresionante para que todo se desarrolle en Santa Paz y la gente pueda divertirse de lo lindo. Así las cosas desde el exterior de este que es el Estadio Azteca, Sasha.
3: Y ahí sí con cerveza, Eduardo.
15: Aquí sí, <risa> <risa> mucha desde antes, de hecho, y desde durante el juego. Así Pero todo va, todo va a trascender muy
3: bien. Ojalá que si sea, Eduardo. La palabra clave aquí es fútbol americano o fútbol del nuestro. Hay deporte y hay, por supuesto, siempre aquí en Despierta América. Un abrazo grande hasta la capital mexicana. Y bien, los dominicanos siguen haciendo historia en las grandes ligas. El jardinero central de los marineros de Ciaro, Julio Rodríguez, acaba de ganar el título de novato del año en la Liga Americana y se alza con el bate de plata, otorgado a jugadores con el mejor desempeño ofensivo. Además, rompe múltiples récords de su temporada debut. Por eso, en su tierra lo aclaman como héroe y Andrea Ramos es testigo de ese recibimiento. ¡Ah!
13: Llenos de orgullo, sus familiares dieron la bienvenida en el aeropuerto de Santiago, al norte del país, al novato del año de la Liga Americana.
24: Súper orgullosa, imagínate, con todo lo que mi hijo ha hecho es algo para... es un orgullo inmenso, para uno sentirse súper bien, pedirle a Dios que lo siga protegiendo, que lo siga bendiciendo, para que él siga avanzando y siga cosechando
25: frutos. Demasiado orgulloso. Eh, tú sabes que luchamos desde que era un niño para lograr eh, quizá el sueño de ser un pelotero, pero siempre fuimos más allá, siempre nos preocupamos de los pequeños detalles para que no fuera un pelotero más.
13: El novato llegó acompañado de su novia, la futbolista canadiense Jordi Nuitema. Una gran caravana que recorrió casi 66 millas acompañó al pelotero hasta su natal Loma de Cabrera en Dajabón. Cuando llegaba a su tierra, Rodríguez y sus familiares lloraban de emoción. Donde le entregaron varios reconocimientos y la celebración fue por todo lo alto, a ritmo de bachata y del merengue de Fernando Villalona.
26: De poder ver el pueblo que me iban a hacer, el señor no mete amor por mí, de verdad que es increíble, es increíble ver a esta gente aquí en la calle y de verdad que me siento muy contento de estar aquí con mi, con mi gente.
7: Me siento muy orgulloso
8: de ser de Loma de Cabrera, del único pueblo, el único pueblo del país que tiene dos novatos del año de
0: las grandes ligas.
13: El joven de 21 años se convirtió en el primer jugador de su temporada de debut en alcanzar 25 jonrones y 25 bases robadas en la historia de grandes ligas.
26: Poder estar aquí con cada uno de ustedes de, disfrutando un premio que fue para la República Dominicana, de verdad que me siento muy contento por eso. No digo que la iba, lo iba a ganar todo estos premio, pero sí me preparé muy bien y le doy gracias a Dios por pues cómo fue la temporada.
13: La expectativa de todos sus compuestos es que Rodríguez represente a Quisqueya en el Clásico Mundial de Béisbol en 2023 y siga poniendo en alto el nombre del país. En Loma de Cabrera, República Dominicana, Andrea Ramos, Univisión.
2: Univisión Reporta es el podcast diario de Univisión Noticias y Euforia en el que analizamos los temas más importantes del momento para comprender mejor los hechos que ocurren en Estados Unidos y el mundo. Me llamo León Krause. Quiero que escuches en el podcast Univisión Reporta. Óyelo a la hora que quieras y desde cualquier lugar, por Euforia App o donde sea que escuches tus podcasts.